0: Podcast Academy
1: E estamos começando mais um Podcast Academy. Aqui é o Henrique Padoan.
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: Antes de qualquer coisa, Seta, queria agradecer aí a, a todas as pessoas que nos ouvem, que compartilham, que marcam a gente em algum lugar, LinkedIn, Instagram, faz algumas semanas aí, dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, a gente chegou a 3 mil. Talvez há anos. Talvez há anos, é, não sei. Uh, 3 mil reproduções, né, Seta?
0: Exatamente. Falando de um podcast que conversa sobre questões jurídicas né, e tal, é um pouquinho mais palpável os episódios com empreendedores e atores do ecossistema, a gente está acostumado com esse estilo, né? Mas nossos podcasts falando sobre questões jurídicas, eles são tão ouvidos quanto os, os outros. Então isso nos deixa muito felizes por saber que a gente está conseguindo falar é, sobre um assunto que é considerado chato de forma que as pessoas ouçam, gostem a gente tem muito feedback legal
1: exatamente, então agradecer a todo mundo aí que nos ouve nos compartilha uh, é sempre gratificante ouvir os feedbacks pelo visto a gente está atingindo mais e mais pessoas, então acho que é um bom sinal uh, do conteúdo que a gente tem produzido, né?
0: E se agradecer também, claro, ao nosso querido editor Guilherme Gadini você que quer editar um podcast, você não deixa de falar com ele, manda um e-mail para o Guilherme, tem o um contato dele aqui na, na descrição do episódio. É, Guilherme manda muito bem, é um grande artista, né Henrique? O cara trabalha com tudo, eu achava que era mais com a parte do, do áudio, né, mas é a parte do audiovisual e também a questão de iluminação, enfim... É, é um cara. Bate
1: escanteio e cabeceia. Tá até criando um cara, podcast agora. Cara,
0: tá criando um podcast. Assim que ele lançar a gente avisa aqui para vocês ouvirem também. Mas se vem de Guilherme Gadini é coisa boa, né? Com certeza. aí. É... Guilherme eu passo a conta, um abraço
1: <risos> Paga nós. e para quem não nos conhece ainda né? nós somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups, então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós, uh, vai estar tá o link aqui na descrição, paduanceta.com ou então juridico.parastartups.com ah, lá você vai encontrar muito conteúdo, vai entender um pouquinho melhor como é que funciona esse nosso modelo de negócios e ah, o que nós temos feito e proposto, né? E vale a pena lá dar uma, dar uma conferida.
0: Com certeza. E esse episódio que você está ouvindo faz parte do Podcast Academy, que são os nossos episódios voltados para tirar as dúvidas jurídicas dos empreendedores, né? Toda sexta-feira um novo episódio, uma nova dúvida sendo sanada. Né? Se você tiver alguma dúvida específica e quiser que a gente responda, manda uma mensagem para gente. É, que a gente vai dar nosso máximo aqui para conseguir responder para você. E se você quiser também, pode assinar a nossa newsletter, padoleb tá? Você assina lá e toda, toda semana você vai ter um e-mail também avisando do lançamento do novo episódio, os artigos que a gente lançou no nosso site, alguns eventos online ou não. O que mais, Henrique? Acho que é isso, né?
1: E muito mais. E um mundo, né? De conteúdo. É isso. Uh, aviso final... Uh, se você estiver escutando esse podcast uh, Quando ele foi lançado Ou publicado Está uh, rolando a nossa pesquisa Sobre cenário jurídico Para startups, ou das startups uh, O link é muito fácil Jurídicodestartups.com Também vai estar tá aqui na descrição Se puder nos ajudar Tanto uh, respondendo Quanto divulgando Vai ser bem legal A gente está tentando compreender Como é que as startups têm lidado Com esses aspectos jurídicos, né? Uh, e tem uma outra coisa, né, Sérgio? Tem,
0: tem também. É, se você quiser conversar com a gente, tiver alguma dúvida jurídica específica, quiser bater um papo comigo e com o Henrique, a nossa agenda é aberta. Né? A agenda da Padoan Ceta é aberta, então é só acessar agenda e você vai conseguir lá marcar um horário, é, vai ter uma, algumas opções de horário e dias para você, você escolhe a melhor. É, e é isso. Você bate um papo com a gente, tira suas dúvidas e. É isso, Henrique. É, né?
1: É isso, vida que segue. Vamos falar agora aí de, de alguma questão jurídica. Vamos vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre. Pronamp. Pronamp
0: né, que não é proerd, né, Henrique? Aquele do combate às drogas.
1: Aham, diga não as drogas. Diga não drogas, não é. É, enfim uh, Hoje nós vamos falar do Pronamp Tem um pessoal aí com dúvida O que, que é isso, como é que faz Para eu, eu, eu ter esse benefício É um benefício, como é que funciona uh, A gente vai falar um pouquinho Sobre ele, tirar algumas dúvidas Dar um panorama geral, a gente também não vai ficar entrando Aqui em, nas, nos miúdos Também, mas uh, Eu acho que É um tema super relevante Para as pequenas e médias empresas brasileiras, né?
0: Exatamente, caso. né? A gente com o coronavírus, a gente teve uma série de problemas financeiros, né? Isso eu digo, é a famosa crise, né? Que atingiu todo mundo. Não tem muito como fugir, né? Quando a gente tá falando de uma pandemia. Mas tratando de empresas especificamente, a gente sabe que normalmente as mais atingidas são as pequenas e médias empresas, né? No geral, elas não têm um caixa tão forte assim para aguentar tanto tempo, ou então dependem daquele fluxo é, de pessoas realmente, né? Se você pensar em algumas startups, ah, algumas não foram tão atingidas, outras até cresceram durante a crise, mas se a gente pensa nessa massa de pequenas e médias empresas aqui no Brasil, no geral elas foram muito atingidas, né? No geral elas dependem do, do público nas ruas, né? Das pessoas indo e vindo, enfim, consumindo pensa em restaurantes, né? Acho que restaurante é um exemplo que é, é pesadíssimo, né Henrique? É. Se a gente pensar quanto atingiu, né, claro putz, vamos tentar se virar aqui com, com o delivery e tudo mais, mas a gente sabe que, que é muito mais difícil do, do que parece, né dá pra dizer que as pequenas e médias empresas elas estão cambaleando, né, eu acho que esse é o cenário que permeia o Pronamp, né.
1: Sim, total uh, pra quem não sabe, Pronamp significa Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ele foi instituído pela lei 13.999 de 18 de maio de 2020. E a ideia é criar uma linha de crédito especial para essas micro e pequenas e médias empresas, né?
0: Exatamente, né? E a, o Pronamp ele é especificamente para microempresa e empresa de pequeno porte, né? Que, resumindo aqui, seriam essas empresas que faturam até 4.800.000 reais né, no, no ano, tem essa receita bruta até 4 milhões e 800 mil. Tendo esse, essa receita bruta até esse valor, você ainda é uma empresa de pequeno porte e você ainda está apto a, a participar né, a, do, do Pronamp. É,
1: exatamente. É, essa questão do faturamento, ela vai ser muito importante também uh, em razão do, do quanto você pode obter de crédito. Né? Quanto é que eu posso pegar de crédito? É ilimitado? Como é que funciona? De acordo com a lei... Uhum. essa linha de crédito ela vai corresponder a 30% da receita bruta anual oferida uh, ali em 2019, uhum. né? Mas, as empresas que tenham menos de um ano de funcionamento, o limite do crédito vai corresponder a 50% do seu capital social, nós já temos vários episódios aqui falando sobre capital social, Sim. né, César? Às vezes a gente... Uh, ah, capital social, tu bota qualquer coisa lá. Mil reais. Nesse caso aqui, se você tiver um capital social de mil reais, você vai conseguir pegar quinhentos reais, né? Uh, ou então, ou você vai ter cinquenta por cento do capital social, ou até trinta por cento da média do faturamento mensal apurado nesse... Desde o início das atividades, né? Aquilo que for mais vantajoso. Ou... 50% do capital social ou 30% da média do seu faturamento mensal para as empresas que têm menos de um ano de funcionamento. Sim, exatamente,
0: né? É, pensando aqui numa microempresa que teve a receita bruta de 360 mil, ela teria... isso é, é o limite, né? Ela pode ir até esses 30%, não necessariamente será os 30%, né? Seria um limite ali de 108 mil, reais, né? E, então, é, é uma ajuda relevante, né, Henrique? e que pode ser usada para algumas coisas. né? Tem algumas finalidades que a própria lei prevê. Né? É, a gente fala aqui de investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. Né? Em resumo, isso seria é, tanto para realizar investimentos, como por exemplo, ah, eu preciso de algum equipamento, eu preciso fazer uma reforma, ou então para alguma despesa ali operacional, como por exemplo, ah, o salário dos funcionários que ficou para trás, ou pagamento de alguma conta, água, luz, aluguel, é, ou então se eu preciso comprar mercadoria, matéria-prima, enfim. É, dá para dizer que, qual seria a proibição então? Por que, que eu não por que eu não poderia usar esse dinheiro, né esse crédito? Você não poderia usar esse crédito para distribuir lucros e dividendos entre os sócios, né? Então, isso tá, acho que isso fica bem claro, não, não faria até muito sentido, né, Henrique? Você pegar esse, esse, essa, esse, esse valor para você distribuir entre os sócios e não para aplicar no seu negócio, né? Exatamente,
1: exatamente, né? estaria utilizando de recurso público para se, se enriquecer ali ilicitamente, né? As pessoas que, que contratarem essa linha de crédito, né? Elas vão ter que ali fornecer informações verídicas, né? isso é meio óbvio. E o um, um, um ponto relevante, né? Meio de uma contraprestação a essa linha de crédito, né, que é a preservação dos empregos. Né? Então você tem que ter, vai ter que manter uh, um número igual ou superior ao da data da publicação da lei. Então, a lei foi publicada lá em 18 de maio, né? 19 de maio, na verdade, já foi a publicação dela, se você tiver ah, 10 funcionários ali, você vai ter que manter esse número durante esse período em que você contratar e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Então, ah, 60 dias depois da última parcela da linha de crédito que você receber, Uh, você vai ter que manter ali o número de, de contratados, né, de empregados, e aqui empregados, a gente tem que pensar de maneira restritiva, apenas aqueles seletistas, né, não entra nessa conta os prestadores de serviço, aqueles que são PJ, né, você teria que manter, é uma, uma maneira do, do Estado preservar esses empregos neste momento de crise. Sim,
0: é, condiciona né, esses valores à, à manutenção desses empregos, né? Então, como se fosse um incentivo para manutenção, né? Isso.
1: E caso você não cumpra, o que acontece? vai ter o vencimento antecipado da dívida. Então você vai ter que pagar tudo ali antecipadamente, caso você demita alguém nesse prazo.
0: É, e antecipadamente pensando que o prazo máximo, né? Para pagamento desses valores é de 36 meses, ou seja, até 36 meses, pode ser antes, pode ser... Não, não pode ser depois, pode ser só até 36 meses, é, pode ser antes disso e é, caso no meio do caminho você demita alguém, por exemplo, vai ter que quitar na, na hora que, que realizar essa demissão, né? Como uma Quase como uma punição, né Henrique?
1: Exatamente, com certeza. Ah, um outro ponto interessante que é a taxa de juros anual, né? A taxa de juros dessa linha de crédito ela tem que ser uh, menor ou igual à taxa Selic acrescida de 1,25% do valor concedido. A taxa Selic ao, atualmente, ano, né?
0: ou 1, ao ano, Isso.
1: Ao ano. A taxa Selic atualmente está 2,25%. Uh, aqui no Brasil. Então, né, se fosse agora, você teria aí uma taxa de 3,5, que é absurdo de, de barato, né?
0: Pensando até quando você pode contratar essa linha de crédito, né, do Pronamp, é, até três meses a partir de 18 de maio, né? Então, três meses a partir de 18 de maio daria quando, Henrique? 18 de junho, 18 de julho, 18 de agosto? Em tese, sim. É isso? Sim. Não hum. necessariamente, né, porque... Então tese sim. Mas enfim, por volta de 18 de agosto, sendo que esse prazo pode ser prorrogado por mais três meses, né? Pode ser que lá na frente deem mais três meses para que as empresas consigam contratar essa linha de crédito. Não é garantia, né? Então, se você se interessar, é importante já você fazer o trâmite desde já para você acabar não perdendo esse prazo, né?
1: Os últimos pontos que a gente tratar aqui da lei, certo, que eu achei interessante, uhum. ah, sobre a garantia. Na área da concessão do crédito, vão ser exigidas apenas garantias pessoais daquele que está solicitando, né? Que aí essa garantia ela tem que ser no montante idêntico ao, ao empréstimo contratado. E garantia pessoal é diferente de garantia real. Garantia real é quando você tem que colocar um, um imóvel, por exemplo, né? Garantia pessoal tem a ver com a condição... Uh, daquele que está tomando o crédito né, condição individual, digamos assim pessoal, entre aspas uh, e aí tem uma exceção que nos casos das empresas que foram constituídas há menos de um ano a garantia pessoal pode chegar até 150% do valor contratado
0: é, e para... ah, eu gostei, achei interessante quero contratar essa linha de crédito né? como é que funciona, né? E aí tem duas maneiras, né, se você for um optante do Simples Nacional, você vai ter que entrar lá no site, né, do Simples Nacional, que se chama Domínio Tributário Eletrônico, né, o DTE, você consegue acessar lá e que você vai ver que provavelmente você foi comunicado que há essa opção, né, de contratar. Se você não for do optante do Simples Nacional, aí você, pelo próprio ECAC né, da Receita Federal, você também foi comunicado por lá, provavelmente, né, caso você cumpra esses requisitos, e lá você pode demonstrar o seu interesse é, e receber lá os próximos passos para que você consiga continuar na contratação, enfim, quais documentos você vai precisar, etc. Mas a promessa é que não seja nada muito burocrático, né consiga ser feito de forma ágil e tudo mais, então, se você se interessa, tenta dar uma olhadinha aí no DTE, caso seja do Simples, ECAC, caso não seja, provavelmente você já recebeu um comunicado por lá. É
1: isso. Acho que essas são as ideias iniciais né, e principais, certo? Acho que não vale a gente se alongar e tratar de coisas super específicas, né? A ideia é a gente passar um panorama geral. E acho que deu para para ter uma, uma ideia do que, do que nós temos,
0: né? É, exatamente, exatamente. O que, que é, como é que você pode acessar, quais são os requisitos, quais são suas obrigações, né? Quais são ali os, os pontos que você tem que ter de observação, isso que o Henrique falou é super importante, a garantia, a questão dessa impossibilidade de, de demitir alguém, né? Quer dizer, pode até demitir alguém, mas você sabe que vai acabar antecipando o vencimento dessa, desse valor. Então, tudo isso é bom para você ficar atento e acho que não, não tem mais muito para onde a gente fugir, nem procurar em ovo, é isso. Se ficou ainda com alguma dúvida né, relacionada ao Pronamp, você pode falar com a gente, como a gente falou lá no início, pode agendar uma reunião, falar comigo com o Henrique, mandar uma mensagem que a gente vai estar à disposição para tirar suas dúvidas. Boa.
1: E agora é chegada aquela hora bonita Hora, as pessoas clamam nas redes sociais, certo? Qual ah. que é a sua sugestão da semana?
0: Cara, então a minha sugestão da semana, como eu sou um cara que gosta muito de filmes, né? Acho que você já percebeu, porque é, basicamente, eu só recomendo aqui filmes, né, Henrique? Então, eu vou falar de um filme que eu assisti essa semana pela primeira vez na vida. Eu nunca tinha assistido. Chama A Felicidade Não Se compra tá? É um filme bem antigo, assim. <risos> é um filme de 1947, se não me engano. E ele hum. conta... E ele ensina bastante sobre a vida. É, recomendo você assistir aí quando você puder. É, tem na locadora online daquela... <risos> Como é que eu posso dizer? Tem no streaming daquela empresa que é muito conhecida também por ter um canal de TV fechado que passa filmes. <risos> Paga nós. Pois é, lá tem, lá tem esse filme, né, com James Stewart e tal, e, cara, o filme conta uma história muito legal. É é um rapaz que ele tá pensando em se suicidar, né? Olha isso que triste, né? Eu falei que é muito legal, né? Mas é quem assiste vai entender
1: o Algum assunto mórbido.
0: Quem entende? quem Não, um filme super autoestral. É Pode não parecer, cara, mas é, é verdade, eu juro, eu prometo. Assista e depois me, me conte se você assistiu, manda uma mensagem pra mim e diz se não é auto-astral. Fiquei emocionado de verdade, é um cara que vai, pensa em se suicidar e tudo mais, porque muitas coisas dão errado, só que ele recebe a visita do anjo da guarda dele, né? E o anjo da guarda dele mostra ali o, o valor da vida, né? É... E como eu... Enfim, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas vale muito a pena assistir, cara. Muito bacana o filme, é passa uma mensagem inspiradora e não é um filme bobo, é um filme bem, bem, bem bacana mesmo as conversas são legais, um bom roteiro é... ainda tem um, um pano de fundo do Natal né? então é sempre legal ver coisas de Natal mesmo não sendo Natal, fica aí minha recomendação a felicidade não se compra, hein? Muito bom. É, saiba que sua vida é muito melhor do que você às vezes pensa a vida é uma dádiva, né, Henrique? Eu acredito nisso. Pois é. E às vezes a gente esquece, né? Sim. E a sua recomendação, Henrique? O que as pessoas podem ouvir de você aí que vai mudar a vida delas? O que
1: vai mudar a vida delas nós já falamos, né? Mas agora...
0: <risos> é uma assessoria jurídica? Não. Não, é... né? Tá. Depende, né? Não.
1: Mas é assinatura de uma plataforma pelo <risos> TukP. <risos> Não, mas uh, a minha recomendação vai ser... O Ceta já fez essa recomendação, só que no formato de filme. E eu comecei a assistir a série e achei muito interessante. Que é a série daquele aquele serviço de streaming vermelhinho, sabe?
0: Não conheço não, mas... Se ah, alguém... ah, então tudo bem.
1: Uh, que chama Expresso do Amanhã. Hum, o Ceta já falou sobre o filme e agora a gente tem a, a série, né? A série tá sendo lançada também um episódio por semana... E, obviamente, né, que toda a história tem algumas coisas que poderão ser cortadas, que ficam meio, né, meio blé, assim, uhum. mas a, a ideia, as metáforas, a reflexão que essa série traz é absurda, assim acho que faz com que repensemos boa parte aí do que, do que a gente faz, do que a gente vivencia, das injustiças uh, da realidade e também nos permite pensar como a gente pode mudar isso, né? Uh, sem dar spoilers aqui, ali tem um debate muito forte e aqui, a gente já falou num outro episódio, a gente tem um, um grupo aqui de amigos em que assistimos filmes semanalmente e conversamos sobre, e um dos pontos que nós levantamos na última semana foi Será que é possível vencer a injustiça e a opressão sem violência? Né? E, e esse debate é posto também nessa, nessa série Eu achei muito bem feito, muito bem pensado Uma metáfora absurda aí do que a gente, que a gente vivencia uh, Acho que vale a pena conferir acompanhar a série uh, O filme tem o mesmo nome, né Seta?
0: Isso Expresso da Manhã, com o diretor do Parasita. Parasita, né? exatamente. Uh,
1: enfim, essa daí é a minha, minha dica e caso vocês se interessem e se, queiram se aprofundar nesse debate, vale a pena também estudar um pouquinho sobre o desenvolvimento do welfare state, em que existiu uma discussão sobre isso, entre os sociais democratas, é que no Brasil a gente não, não tem noção, né, no, no âmbito geral não tem noção do conceito de social democrata, né e os, os comunistas, né ali mais marxistas que pensavam na ditadura do proletariado, e a gente tem esse choque de visões de como alcançar uma sociedade mais justa. Enfim, tá aí a minha, minha sugestão.
0: Excelente. Então, até a próxima semana, né? Até a
1: próxima semana.
0: Valeu. Valeu. Edição Guilherme Gadini